0: C'est l'histoire, avec un grand I. Quelle histoire Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire, avec un grand I, étudie avec vous un nouvel événement historique.
1: Chaque année, cela ne manque pas, au printemps arrivé, cette injonction, à faire un grand ménage chez soi. Il suffit de se balader en ville un samedi après-midi de fin avril, début mai, pour entendre aspirateur par-ci, serpillère par-là, vitres en cours de lavage par-ici. Pourquoi ce grand ménage de printemps Eh bien, les historiens et historiennes retracent cette habitude à une décision de François Ier, on l'aime beaucoup, dans l'histoire avec un grand I, une décision donc, ou plutôt un décret publié en 1507 et instaurant ce qui s'appelait à l'époque le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Avec moi pour dépoussiérer ce fait historique, oublié de beaucoup, la fine équipe d'experts en histoire plus qu'en aspirateurs, Karine Rinoda, Alexandre Robelin et Julia Marel. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour.
2: L'histoire, avec un grand I, sur Prune.
1: Alors, Karine Rinoda, François 1er signe un décret en 1507 instaurant le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Que contient ce décret précisément
0: Eh bien écoutez, ce décret, euh, il contient euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs parties qui visent toutes à faire comprendre euh, aux citoyens, à cette époque, en 1507, que euh, le ménage, c'est bon pour la santé, c'est bon pour euh, la société, euh, avec l'idée qu'il euh, faut prendre soin de son foyer pour prendre soin de soi et des autres.
1: Et pourquoi est-ce que ce décret il arrive euh, en 1507, pas plus tôt Pourquoi est-ce que c'est François Ier qui euh, le défend
3: alors, 1507, la date n'est pas au hasard. En fait, euh, il faut savoir que en, en, 15, en 1499, la France est touchée par une épidémie. Une épidémie euh, d'asthme. L'épidémie d'asthme. Euh, les Français sont asthmatiques. Les Français sont allergiques aux acariens. Et du coup, François Ier euh, signe le, grand, le décret du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, gmo bga euh, en 1507. Pour euh, obliger les foyers à être nettoyés et pour éradiquer la maladie. Donc c'est vraiment une décision euh, sanitaire euh, autant qu'une décision euh, qu'une décision, euh, que je dirais, de sociétale, comme, comme l'évoquait Karine.
2: C'est. Je rajouterais aussi euh, avec ce que vous dites, euh, Jules marel que euh, ce, ce grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, euh, c'est un, aussi une façon de, de faire des économies. Euh, on en profite. Euh, c est, c est, c est... Effectivement, le, le fait déclencheur, c'est cette épidémie d'asthme en 1499, mais on sort euh, d'une guerre en, en fin euh, des années, euh, en fin, fin du 15e siècle, euh, d'une guerre avec la Suisse, euh, une guerre qui a duré... Petite... C'est une petite guerre, certes, mais c'est une guerre qui nous a mis à mal économiquement en France, euh, et euh, il est temps de faire des économies, et Jusqu'alors, le ménage n'étant vraiment pas quelque chose qui était dans les mœurs, euh, on était beaucoup plus apte à jeter les choses. Tout était beaucoup plus jetable, puisqu'on n'avait pas l'habitude de laver les choses. Euh, si une chaise était poussiéreuse, si du dépôt s'était installé dessus, on avait plus tendance à la brûler et à en fabriquer une nouvelle, euh, plutôt que le, laissant des, on pouvait laisser vraiment, comment dire, la crasse pouvait vraiment s'installer pendant des, des années et des années. Euh, des décennies même avant qu'on daigne euh, passer un coup de chiffon désormais c'est obligatoire c'est euh, à la fin du mois de mai qu'on lave euh, les maisons qu'on euh, qu qu épouste euh, les fenêtres et les rideaux et euh, et euh, ça permet de faire énormément d'économies
3: énormément d'économies mais euh, ça crée aussi une récession économique en, en, 150, en 1508 parce qu'effectivement euh, Alexandre vous l'avez dit euh, à la fin du 15e siècle, la France, euh, son économie tourne par le rachat d'objets, c'est-à-dire qu'on jette des objets, on les brûle, euh, toute la vaisselle était cassée, tous les, toutes les chaises étaient renouvelées régulièrement, et donc ça, ça crée énormément d'emplois, ça crée énormément de, de richesses, et c'est une économie qui tourne. Lorsque François Ier instaure ce décret, certes, les, les retombées sanitaires sont excellentes, mais quelques années après, l'année d'après d'ailleurs, la récession économique se fait sentir, comme on ne rachète plus des choses, comme on réutilise, comme on nettoie, euh, bah les vendeurs de chaises, les vendeurs de couverts, les vendeurs de vaisselle, les vendeurs de rideaux se trouvent, se trouvent mis à mal par, euh, par ce décret.
0: Tout non. à fait, et, et, et ce qui est très intéressant, c'est que la guerre, euh, à la fin du 15e, a, et, a été perdue par la France face à la Suisse, et euh, ce décret euh, du grand ménage, comme j'aime à l'appeler, a aussi euh, été euh, choisi en réponse à cette perte de la guerre, puisque, euh, à cette époque, euh, la Suisse n'est pas touchée par cette épidémie, euh, pour une raison, c'est que la Suisse est propre. Et ce qui fait du mal à la France, euh, en 1508, c'est aussi que la Suisse est riche. Et la France n'arrive pas à suivre ce modèle économique de propreté et de richesse euh, parallèle.
2: 1507. Mais je, je, je... Non, pardon,
0: 1508. 1508 pour C'est en 1508 qu'il y a une crise euh, oui, la économique. économique
2: euh... en 1508. Oui, pardon, moi je, je pensais qu'on était sur, sur l'instauration euh, du GMOBG. Du
1: ah, justement, pour revenir sur l'instauration de ce décret, hein, on le rappelle, grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'est quand même pas anodin comme nom de décret. Euh, vu le déroulé historique que vous dessinez, il, il, est mis, il est entré en vigueur assez rapidement. Le peuple a l'air d'avoir rapidement. Euh, accepter ce décret qui pourtant changeait les habitudes euh, énormément.
2: Le, Alors, allez-y. Le, le, le peuple accepte ce décret parce qu'il sait euh, que, que, que François 1er, euh, déjà François 1er est, est vraiment potentiellement le roi de France qui a été le plus aimé euh, selon enfin, les sondages de, 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 de satisfaction des, des, des Français euh, nous le montrent. Euh, C'est le président qui a eu le plus haut taux de satisfaction 92% de petits bonhommes verts euh, et verts foncés, avec un grand sourire. Euh... <rire> le... Et surtout, le peuple sait aussi, parce que François Ier communique sur ça, euh, effectivement, il y a une récession, effectivement, certains domaines euh, industriels sont mis à mal en France, euh... mais la Suisse aussi en prend un grand coup, malgré sa victoire contre la France, ce ménage obligatoire met la Suisse à mal, puisqu'on le sait, euh, la guerre avec la Suisse, appelée la guerre des Syries, euh, en rapport au fait qu'on se battait à l'époque pour l'industrie du bois avec la Suisse, entre 1490 et 1495, euh, la guerre des Syries, gagnée par la Suisse, mais la Suisse, première économie, grâce autour du bois, grâce notamment à sa euh, manufacture de chaises, de meubles, de, 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 de placards, etc., etc., de mobilier en bois, euh, complètement mis à mal aussi.
1: Donc en fait, cette guerre qui a été perdue, euh, c'est comme ça qu'on le présente, en fait, c'était un peu la première manche. Et François Ier, ce décret, ça a été un peu une façon de, de faire une guerre, non pas avec des armes, mais version économique à la Suisse.
3: Mmh. François Ier était très malin et François Ier était un grand communicant. Il faut savoir que déjà, faire adopter le. Le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'était quand même une performance euh, parce que, effectivement, on, on a vécu dans une telle propreté pendant des années. Le faire adopter en un an, c'était quelque chose de très difficile. Alors François Ier est très malin. Il embauche des artistes, il embauche des troubadours pour répondre ça. Euh, il fait peindre des tableaux magnifiques de sa femme Marie-Antoinette euh, qui participe elle-même au grand ménage des beaux jours oubliés. C'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de. On voit le, le grand ménage obligatoire des beaux jours d'arrivée comme étant un, un événement pour les plus fortunés, pour ceux qui ont de la chance. Et, euh, et donc les gens se, ch se sentent chanceux d'avoir ça. Et en plus de ça, donc, il est très malin, c'est vraiment une réponse forte effectivement à la Suisse euh, suite à la défaite.
1: Donc il y a un vrai travail de créer euh, un marketing, euh, du désir pour le peuple euh, d'aller vers euh, cette nouveauté et de chercher, euh, moi aussi, euh, petit peuple français, à participer à ce euh, grand ménage des beaux jours euh, arrivés. Intéressant. Euh, pour revenir euh, sur le peuple lui-même, on a vu apparaître à ce moment-là des nouveaux outils qui n'existaient pas. Euh, voilà. Comment est-ce que les gens s'en sont accaparés Il n'y avait pas de manuel à l'époque pour s'en servir. Euh, comment ça s'est passé Karine, peut-être
0: Eh bien, euh, ça a été très intéressant puisque ces nouveaux ont dit. Outils ont, pardon, ont été directement investis par le peuple euh, comme euh, des outils de renouveau, d'innovation. Euh, ils ont été très appréciés. Euh, parmi eux, bien sûr, euh, on compte euh, l'aspirus, euh, qui a été la première version de l'aspirateur. L'aspirus, il est apparu un peu plus tard. Hein, il n'est pas apparu tout de suite. C'était en, en 1511. Il me semble... Euh, euh, par un, 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 un fortuné euh, euh, maréchal Ferrand euh, qui, à un moment donné, s'est rendu compte que en limant les sabots euh, des équidés euh, qu'il rencontrait dans, son, euh, dans, son, dans son étable, dans son travail, euh, il y avait besoin de souvent de passer le balai qui n'est plus devenu un outil suffisant euh, avec, ce, avec ce grand ménage imposé euh, à tous les mois de mai, euh, puisqu'il devait passer le balai très souvent, donc l'aspirus était vraiment la, 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 la solution ultime de rapidité et d'efficacité.
1: Donc on voit vraiment le début d'une nouvelle industrie euh, qui suit vraiment euh, l'arrivée de ce décret. Euh, on parlait de la, réception, de la récession, pardon, euh, qui a suivi. Euh, en fait, ce que les historiens retracent aussi au fil du temps, c'est que certes, ça a démarré par une petite euh, récession, mais après, il euh, y a eu toute une la lancée, une croissance économique croissance, française, euh, grâce à ce grand ménage de printemps des beaux jours arrivés.
2: Les vins glorieuses, celles, que celles, que, celles qui s'étendent jusqu'à jusqu la fin des années euh, 1530, euh, les grandes glorieuses, on les appelle par extension les grandes glorieuses du ménage, euh, c'est la reconversion de toutes ces entreprises euh, qui misaient sur l'obsolescence euh, due à la saleté de beaucoup d'objets du quotidien, euh, donc cette reconversion vers des euh, outils euh, de ménage. Euh, François 1er a lui-même participé euh, à ça, je veux dire, il a, il a fait venir des ingénieurs, des scientifiques un peu partout en Europe pour pouvoir alimenter cette nouvelle industrie, et c'est ça qui euh, positionne la France comme une des plus fortes euh, une des plus fortes euh, euh, nations nation économiques euh, à l'époque en Europe.
0: Tout à fait. Et en, en plus du fait que les entreprises se sont tournées vers de nouvelles fabrications, euh, les ouvriers aussi euh, ont pris part euh, à leur manière euh, à cette... Euh, cette euh, modification du système économique. Euh, pour le rappeler, euh, pour, pour ceux qui ne le savent pas, l'aspirus, c'était une sorte de grand tuyau avec un filtre et euh, il y avait besoin euh, d'un aspirusier, comme on les appelait, pour, euh, pour aspirer dans ce tuyau euh, sans bien sûr euh, avaler euh, tous les déchets euh, grâce au filtre. Enfin, c'était vraiment un système très, très innovant et ingénieux euh, qui a permis de créer beaucoup d'emplois
2: alors je nuancerais quand même avec le fait que les aspirussiers euh, on l'a su bien plus tard euh, grâce à grâce à grâce à des études euh, beaucoup d'aspirusiers ont quand même eu euh, des fins de vie un peu difficiles euh, euh, aspirer comme ça de la, la poussière et des, et, des, et des gros débris euh, les filtres n'étaient pas très très performants à l'époque beaucoup ont contracté avec, euh, beaucoup de, de maladies respiratoires on sortait en plus euh, je vous rappelle, les Français étaient asthmatiques à l'époque. Euh, ça n'aidait pas, pas. pas. Ça n'aidait
3: pas. Ça pas. Et c'est d'ailleurs un aspirussier un euh, Joseph Le Marchand, qui a, qu a eu le, le premier, pour la première fois, l'idée de créer ben, ce qui est vraiment l'ancêtre de l'aspirateur, c'est-à-dire qu'il a pensé à remplacer un aspirussier par un soufflet euh, dont on servait dans les cheminées. Et donc, euh, c'était un... du coup les aspirussiers actionnaient la manivelle au lieu de d'aspirer de, 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 eux-mêmes à la force de leurs poumons. Donc ça, ça a, été, ça, a été, ça a été une grande invention euh, de l'époque.
1: Donc là, on, on parle du côté positif, on va dire, de ce décret au final. Il y a néanmoins aussi eu le, le début euh, d'un impact sociétal et de, de début de révolte euh, pour deux raisons. Déjà, il y avait une, une partie de la population qui était plutôt lésée. Vous avez parlé des euh, aspirussiers. Il y avait aussi la question bah, du temps qu'occupe le ménage dans le quotidien euh, euh, du peuple français euh, à l'époque, temps qui avant était réservé pour les loisirs.
2: Bah, bien sûr euh, bien sûr, sachant qu'en plus, du coup, les plus riches embauchaient les, des, des personnes plus, plus modestes pour pouvoir faire le ménage à leur place. Euh, François Ier, dans sa grande bonté, euh, décide en euh, 1522 d'interdire l'emploi de quelqu'un d'autre pour faire le ménage à sa place. Les nobles doivent donc se mettre au pas et faire le ménage chez eux. Euh, C'est ce qu'on appelle dans l'histoire euh, communément la grande dépression de la noblesse. Euh, obligés de mettre la main à la pâte et de se salir les mains euh, beaucoup de nobles partent en thérapie euh, ils, ils ne supportent pas euh, de devoir laver chez eux et, euh, et beaucoup décident même d'abandonner leur titre de noblesse à cause de ça et de partir vivre dans d'autres
1: pays Tout dans la, la Suisse qui est en fait
2: qui
3: est déjà propre
1: à cette époque <rire> qui est déjà propre par elle-même et, en fait.
3: et alors effectivement les gens avaient, avaient moins de temps pour les loisirs et on a vu énormément de, de jeux et de sports disparaître à cette époque, en fait. Des, des jeux mmh. qui, jusque-là, étaient pratiqués, qui n'ont jamais re-été pratiqués dans l'histoire. Oui. Euh, oui. Je, je pense évidemment euh, au jeu du cochon. Le jeu euh, du cochon euh, disparaît euh, totalement. Le jeu du cochon ne réapparaît jamais euh, ensuite. Parce que bah, là, plus personne n'avait le temps de pratiquer. C'est euh, dommage. C'était un jeu qui était très demandant physiquement et donc il fallait s'adonner euh, régulièrement mais, euh, pour maîtriser le cochon. Mais qu'est-ce euh, mmh. mais, mais ça n'a jamais été repratiqué ensuite. C'est dommage. Mmh.
0: Je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ce jeu n'a plus été pratiqué. Euh, le cochon étant un animal euh, symboliquement sale, euh, il, il n'était plus euh, cohérent avec cette idée du grand ménage.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai que c'est aussi une des raisons qu'elle a, qu a Oui, été.
2: et d'ailleurs, on perd enfin le, le cochon, euh, la population de cochons baisse drastiquement en France à partir de cette époque. Mais
3: dès lors, dès lors qu'ils doivent, dès lors qu'on on invente les étables, en fait, c'est aussi à cette époque qu'on invente les, 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 les enclos, et que les cochons ne vivent plus à l'intérieur, euh, ils n'ont plus une chambre à eux, dans, dans les maisons, et donc ils vivent à l'extérieur, ils ont froid et forcément, il y a le déclin de la population de, de cochons à cause de ça.
1: C'est vrai. Euh... Donc là, on parle du coup de... Bah... On va dire Des années qui entourent le règne de François Ier, euh, l'impact du décret du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, il s'est ressenti aussi plus tard, quelques centaines d'années plus tard. Euh, alors, sans venir jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut retracer euh, voilà, les, les sursauts qu'il y a eu dans l'histoire de ce décret euh, et l'impact qu'il y a eu sur la vie politique française
3: Le Géomobégia, à partir du moment où il est, il est, dé il est décrété, ne s'est jamais arrêté, sauf à un seul moment, tout le monde le sait, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, toutes les atrocités de la guerre ont fait que les gens n'ont pas pu euh, nettoyer leur maison et ça a, dur... ça a repris d'autant plus fort après, et en 1945, euh, le, le, le GMOBJ de 45 est particulièrement, particulièrement fort et particulièrement important. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça on avait noté que le premier JMO BGA avait euh, provoqué les 20 glorieuses. Bah, c'est à ce moment-là qu'on a eu les 30 glorieuses. C'est grâce au, au grand ménage obligatoire des Beaux Jours Arrivés. C est, c est les, les deux périodes glorieuses de notre, de notre histoire sont liées, euh, sont liées à ça. On va dire
1: à chaque fois, le schéma se répète une guerre et la volonté comme ça de faire un, un coup de choc pour redémarrer la nation euh, et dire ça y est, c'est parti, on fait du ménage. Quoi.
2: On fait du ménage. Euh, on fait du ménage, évidemment. Euh, ce qui a été. C'est une tactique, où, effectivement, que, 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 que le général de Gaulle reprend de, 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 de François 1er. Il remet en place le JMOBJA à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Euh, les Français n'en veulent pas. Euh, les Français ont autre chose à faire. Ils ont envie de faire la fête. Euh, C'est terminé. La guerre est terminée. Nous n'avons pas envie de, de. On fera le ménage plus tard, euh, disaient les Français. Euh, il le scandait dans les rues on fera le ménage plus tard on fera le ménage plus tard laisse-nous tranquille Charles euh, et du coup Charles de Gaulle décide euh, vu qu'en 45 en 46 même pas en 47 jusqu'en 49 euh, le peuple français euh, ne, ne veut pas de cette de nouvelle GM et donc le, le général de gaulle décide de renommer le GMMOBG en grand ménage de printemps euh, qu'on connaît aujourd'hui qu'on connaît aujourd'hui euh, qui redonne euh, c'est un rebranding hein, c'est vraiment on, la, fin un, un, on refait c'est la même soupe mais avec un nom différent mm. les français ont pris euh, Et il, re il reprend aussi euh, cette technique de François 1er de, de marketing
3: de faire euh, venir des artistes autour de, du grand ménage de printemps euh, pour chanter des chansons pour pour, pour,
1: pour, pour écrire des livres euh. Sujet. Tout à fait. On parlait de l'impact que ça a eu cet événement sur la Seconde Guerre mondiale. Je propose de, de revenir en arrière. Il y a quand même un pan de l'histoire dont on n'a pas évoqué, qui est quand même sensible euh, autour du règne de François Ier. C'est l'impact que ce grand ménage obligatoire des Beaux jours Arrivés a eu euh, bah dans le monde de l'art.
3: Le monde de l'art, le monde de l'art euh, qui a été marqué par le grand ménage obligatoire des Beaux jours Arrivés. Euh, alors, François Ier, on l'a dit, était un grand communicant et, beau, et pour faire adopter euh, le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés euh, à son peuple, a mandaté des artistes, on en parlait. Il a fait venir euh, notamment des, des figures de l'époque, euh, je pense à, à Léonard de Vinci, qui mmh. est venu en France euh, peindre euh, le grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Il euh, y, y a des superbes tableaux d'aspirus euh, en train d'aspirer des, 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 des saletés euh, dans les maisons donc voilà ça a donné lieu il a fait, il a fait euh, sa collection de, du, du, du JMOBJA comme on l'appelle aujourd'hui euh, de, de, de 25 tableaux euh, qui, qui dépeignent des, des scènes de vie du, du grand manage obligatoire
1: des beaux jours arrivés et c'était les 25 tableaux pour les 25 régions françaises qui étaient découpées euh, c comme, à l'époque un, si c tableau, à par un tableau par région, ouais, tableau ça. Par région.
3: et qui est, qui est maintenant exposé chaque tableau est exposé dans la, dans la région qu'il représente
1: Intéressant. Est-ce qu'on a fait venir comme ça d'autres artistes, vraiment sur un effort euh, marketing et dire, euh, de communication, vraiment C'est vraiment, vraiment les prémices de la communication moderne pour dessiner comme ça euh, ce que les Français devaient faire avant même qu'ils le fassent.
2: Donc on avait fait venir des écrivains, donc euh, de ce, ce, ces personnes qui, euh, ils allaient en fait sur. C'était euh, ce, 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 ce type d'art, en fait, cette forme d'art était l'idée d'aller euh, au plus près. De, de, de quelque chose, d'une action, du peuple, et euh, de dire ce qu'on en pense. Donc là, les, les écrivains euh, allaient près, des, près dans les maisons et euh, disaient ce qu'ils voyaient, et donc ils disaient euh, « Oh mon Dieu, toute cette poussière, euh, je, les aspirus, bravo, euh, ce genre de choses. » Et après, ils allaient le, le propager dans l'Europe, ils allaient compter les bienfaits du JMOBJA euh, au reste de l'Europe. Euh, et c'est ça, et ça qui, 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 a, qui, a, qui a qui a ouvert le, 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 le GMOBGA qui a apporté la connaissance du GMOBGA au reste de l'Europe
3: moi je repense à ce, à ce poème euh, de, de Victor Hugo que vous avez sûrement appris à l'école euh, mais qui est, euh, qui, qui est pour le grand ménage de printemps qui dit euh, ménage ménage, ménage ta monture lorsque tu fais le ménage dans ta maison, cher ménage grinde-toi les ménages il ne faut pas que ça gratte
2: pour laver les
3: murs. les murs. Victor Hugo. Victor Hugo, tout à fait.
1: Ok, donc encore là, une marque euh, du marketing de François 1 euh, jusqu'au bout euh, de sa campagne. On a ouvert la porte à, à, à l'idée, là, vous parliez de l'impact que ça a eu sur l'Europe. Euh, C'est aussi le, le début de l'influence française euh, en dehors euh, de ses frontières.
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, en tant qu'expert en anthropologie, je peux, je, je, je peux, je peux le témoigner. J'ai fait, fait d'ailleurs un doctorat sur, sur, sur ça, sur euh, l'impact que ça a sur l'Europe. À ce moment-là, c'est, euh, j'en ai parlé plus tôt, euh, les nobles qui, 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 suite au décret de François Ier en 1922, qui les obligent à faire eux-mêmes le ménage, qui partent vers la Suisse, mais euh, les, euh, le, le, les, 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 le, le peuple, le vrai peuple, euh, lui, euh, partout d'Europe. Décide d'affluer vers la France. Euh, cette idée euh, de grand ménage, euh, de, de, de journée pour le grand ménage, euh, ça lui plaît. Euh, en plus, François 1er a la cote. Euh, ça, euh, tout le monde le sait en Europe. Euh, et euh, évidemment, il y a une grande vague migratoire vers la France. Euh, on dénote près de, de, de 100 millions d'habitants en France à cette époque, euh, qui est en fait le pays le plus peuplé d'Europe, de, 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 voire du monde. Voire du monde, effectivement. Vo euh, et, et, et effectivement, ça, ça pose euh, à la fois, c est, c est, c est... à la fois ça participe euh, au temps glorieux, aux vins glorieuses euh, de la France, puisqu'il y a main-d'œuvre, mais à la fois il y a crise du logement, euh, parce qu'il euh, parce que, parce que n'y a pas de place pour ces 100 millions d'âmes, et, euh, et donc on se met à construire des maisons euh, très très vite. Et beaucoup de villes ont émergé à cause de ça, beaucoup de villes ont été créées parce qu'il parce qu n'y avait pas de place. Et donc, on a créé des villes... Euh, Clermont-Ferrand, à, à, à la base, c'est hein, C'est une ville euh, issue de l'immigration des peuples, suite à la JMOBJA. Euh, Clermont-Ferrand, euh, qui s'appelait à la base... Euh... Clermont-Maréchal-Ferrand. Clermont-Maréchal-Ferrand.
3: C'était là où il y avait le plus de Maréchal-Ferrand en France. Ça a été fondé par un Maréchal-Ferrand italien, en fait, à la base. Donc, il l'a appelé clermont maréchal
0: -Ferrand. Il y avait aussi, dans cette ville... Euh... Euh, justement, euh, Monsieur Clermont, qui a euh, créé l'Aspirus.
2: Oui, bien sûr. Oui, vrai.
1: En fait, l'Aspirus, euh, qui a tant servi à la France, euh, on va dire euh, l'élément déclencheur de son arrivée, c'est un maréchal ferrand euh, italien. Monsieur Clermont. Monsieur Clermont. Oui, oui. Euh, très bien, très intéressant. Euh, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut faire un tour de table et un peu avoir chacun votre avis personnel Qu'est-ce que pour vous ça a changé euh, cette arrivée du grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés. Euh, comment le voyez-vous dans votre vie Qu'est-ce que euh, voilà Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce décret
0: Aujourd'hui, pour moi, ce, ce, ce grand ménage obligatoire des beaux jours arrivés, c'est une invitation. Ce n'est plus une obligation. Euh, D'où le fait qu'il ait été renommé. Euh, on en garde euh, des grandes œuvres d'art. On en garde une philosophie de vie. Euh, et, et, et des grandes villes, aujourd'hui, qui, qui continuent d'être de, de, prospères. Euh, voilà, c est, c est, c est, il fait partie de l'histoire. Il n'est plus central, comme il a pu l'être à un moment donné. L'âge d'or du grand ménage est passé. Euh, mais il est suivi par encore beaucoup de personnes. Et on n'en parle plus de ça. Euh, toutes les, les, les groupes de personnes, aujourd'hui, qui continuent de mettre en avant euh, ce euh, grand ménage de printemps il euh, y a des associations euh, qui, qui qui suivent euh, ces événements au mois de mai qui sont euh, réitérées chaque année pour quand même mettre en valeur euh, cette philosophie notamment je pense à l'association euh, mon grand ménage euh, Bien sûr. Qui, 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 qui qui prend qui qui, qui existe depuis maintenant euh, 58 ans et, et qui, est, qui, qui qui dénombre vraiment énormément de d'adhérents de,
3: D'ailleurs, n'hésitez pas à donner. Euh, je sais qu'ils font une cagnotte en ce moment pour le prochain grand ménage de, de printemps. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner à donner oui. sur leur site Tout internet. Tout à fait.
0: Ce, 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 pardon, je me permets d'intervenir oui. par parce que ce prochain grand ménage euh, de printemps, il invite la population entière à faire le ménage chez soi, mais aussi euh, au château de François Ier pour oui. lui rendre hommage.
1: Le grand ménage de printemps au château de François Ier, vous êtes tous invités en mai prochain à y participer. Ce sera le mot de la fin pour cette édition de L'Histoire avec un grand I. Merci à mes invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre fait historique.
0: C'était L'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de L'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.